0: Estás escuchando Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional La tijera de un taller que recorta relatos, un centímetro mide tensiones El dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer María Pía López en corte y confección remienda sentidos culturales
1: en la
2: palabra política hay palabras llave y palabras tapón las primeras son las que amplían las que a veces ni siquiera importan en sí mismas sino en sus efectos en lo que provocan en lo que pasa con ellas las segundas son las que cierran las que se dicen para dejar de pensar las que tienen encima tanto acuerdo o desacuerdo que terminan anulando las disputas que supondrían Florencia Angileta. Zona de promesas.
3: Pequeño trozo de hilo que, como todo hilo, pertenece a un carretel. Este que escuchamos es un pequeñísimo, pequeñísimo hilo de un libro que salió hace muy poquito de Florencia Gileta que se llama Zona de promesas: cinco discusiones fundamentales entre los feminismos y la política. Y que es un libro que a mí me gustó mucho, entre otras cosas, porque se la pasa abriendo preguntas varias cosas me gustaron, que es polémica, Florencia, que no le teme a la polémica, que abre muchas preguntas y también que piensa desde la música y con la música, piensa los feminismos alrededor de qué escuchamos, qué dice el rock nacional sobre nosotras, qué personajes andan dando vueltas por ahí. Pero el tema de hoy también tiene que ver con estas cosas, qué elegimos, qué seleccionamos, qué ponemos en juego. Porque queremos conversar alrededor de la cuestión de la selección, de la curaduría, del canon, de una colección, de una serie. Sabemos que todas esas, todos, todos esos nombres, como el de archivo también, o el de nuestra bolsa de retazos, implican operaciones de selección y por lo tanto de descarte y toda operación de selección y por lo tanto de descarte eh, tiene un costado arbitrario o, un, o expresa un conjunto de relaciones de fuerza que en cada momento van determinando qué es lo que es valioso qué es lo que es bello qué es lo que es agradable qué merece estar en una antología qué merece estar en una colección qué merece estar en un museo o en el depósito de un museo entonces todas esas operaciones que son operaciones que cuando los poderes funcionan sin problemas, no son visibles. Es decir, no están en discusión qué ponemos en una bibliografía, por ejemplo, cuando damos una clase, o qué temas musicales ponemos en una radio, o qué cuadros se exponen en un museo. En ciertos otros momentos, y en general esto aparece con a partir de los activismos y a partir de los movimientos políticos y sociales, también se discute fuertemente cómo se componen esas selecciones en los últimos años sabemos que parte de esa discusión estuvo organizada alrededor de las militancias feministas pero también estamos en, en un contexto en el que se está discutiendo con interés y con radicalidad alrededor de la presencia de lógicas racistas a la estructuración de colecciones, bibliografías cánones archivos y museos o series. ¿Y por qué digo la cuestión del racismo? Porque lo que está apareciendo es la pregunta de cómo aparecen los cuerpos racializados como indígenas, como negros, como negras, en, como marrones en esos distintos lugares. Es decir, si los leemos o si leemos libros sobre ellos. Si vemos los vemos como autores, artistas, o le vemos, los vemos representados a esos cuerpos como objeto de las obras. Bueno, todos estos temas son los temas que hoy queríamos poner alrededor de la pregunta por la curaduría y la selección. Y de esto va nuestro taller del día de la fecha.
0: Estás escuchando Corte y Confección, donde las formas de entender el tejido social crujen.
3: Siempre que uno escucha Gilda dan ganas de bailar. No hay forma de evitar esa tentación de bailar y en este caso esa preciosura que es la canción de Franco Simone, Paisaje, cantada por Gilda y comandamos por la música. Acá vamos a invitar a una querida cantante, música Luciana Yuri, a que elija que nos deja en la bolsa de retazos y seguramente aportará algo que tiene que ver con nuestra memoria literaria y también con alguna música desmesurada
2: Soy Luciana Jury cantora de esta región suramericana, argentina y quiero dejarle este retacito para las futuras generaciones a ver si, si coincide con lo que están viviendo en este presente pienso nada en dejarles una manera de vivir, una manera de sentir, una manera de mirar el mundo con la que yo me he empatizado, he estado de acuerdo y me ha guiado en mi camino, en mi camino por la vida. Y bueno, espero que, que les sirva y que, que vayan por... los invito a caminar esta huella. Esta huella escrita por, por Suhair Juri que dio título a mi segundo trabajo discográfico que se llama En Desmesura, algo que no está, digamos, eh, bastante políticamente incorrecto. Incorrecto por donde lo mires, vivir en desmesura más. Para mí, la exaltación de los sentidos es necesaria en tiempos en donde se nos ha enseñado todo tan mal y hemos llegado hasta aquí con tanto fracaso. Entonces pienso que... ...hay que empezar a escuchar lo que se supone que no debe ser... <risa> eh, ...entonces por eso me arrojo a la desmesura... ...y dice así... ...en desmesura siento... ...en desmesura... ...en lindes de locura siento, sí... ...lindes de locura... ...y del toro embravecido soy el turbión de sangre... ...que corre por su tráquea... ...y salgo al espacio... ...hecho bramido... ...soy el bramido del toro, sí... Y costillar de mula Y código de hormiga Y soy temblor de la torcaz Que se oculta en la espesura Y la lagartija ínfima y gris Que acaba de nacer Soy yo Y con mis ojos de cristales verdes Giro y miro en derredor El tremendísimo suceso de la vida Giro y miro en derredor El tremendísimo milagro de la vida En desmesura siento Sí en desmesura En lindes de locura siento Sí, en lindes de locura Y de aquel gavilán que se mece en las alturas Soy sus ojos mirando techos, seres y silencios En desmesura siento Me abrazo al árbol y soy el árbol Me abrazo a lo humano y soy lo humano las otras, les otras, las abrazadas, les abrazadas.
4: que corre por la soberania y salemos
2: En desmesura, en desmesura, siempre. Y la lagartija ínfima y gris que acaba de nacer en el desierto, soy yo. Y con mis ojos de cristales verdes,
4: giro y miro en no. derredor el tremendísimo
2: suceso de la vida.
4: Abrazo a lo
2: humano y soy lo humano.
4: Las otras,
0: las abrazadas. Corte y confección: retazos para una sociedad por venir. Este es un recuerdo suntuoso. Tendría dos años o tres. Es una mañana de septiembre y brilla el sol sobre las cosas. Mi mamá me despierta y me lleva en brazos a los fondos de la casa. Siento su olor, su calidez. Allí me dice dulcemente. Voy a mostrarte que es la primavera. Me señala las flores de paraíso y me hace sentir su perfume. La tibieza del sol y la frescura de la sombra. Y bailamos, apretadas una y otra. Abajo del cielo de
3: primavera. Diana Bellesi, Zavalla. Escuchábamos una brevísima frase de Diana Bellesi, de un libro de memorias precioso de, de Diana. Me la paso recomendando libros acá. Y para seguir en esta recomendación incesante, hoy invitamos a una autora de un libro que es una belleza. Si esto no fuera radio y tuviéramos alguna imagen, les mostraría la tapa, porque la tapa es especialmente bonita. El libro es Curaduría Afectiva, es escrito por quequena Corbalán y editado por Un Cariño Ediciones, una pequeñísima editorial que acaba de salir a la, a la pelea callejera por encontrar lectoras y lectores. Bueno, Kekena es curadora, ahora charlaremos sobre por qué curaduría afectiva, pero también es una curadora fundamental a la que le debemos algunas muestras muy relevantes en, las, en, en, en estos años, como la muestra Políticas del Deseo para todo esto de que se puso en el Centro Cultural Kirchner en el año pasado. Y antes de eso, para todo esto, en el Centro Cultural Haroldo Conti, que hablaremos un poco de esa muestra polémica también. Así que me doy el gusto de presentar aquí a una escritora y curadora, Kequena Corbalán, habitante del barrio de Once, el barrio más cosmopolita de nuestra ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Kequena?
1: Hola, ¿qué tal, María Pías? Te digo que el, el gusto es el, el, el mío de ¿eh? estar acá en Corte y Confección.
3: Le vamos a contar a los oyentes, que son otras partes del país, que solemos cruzarnos en el barrio, ahí entre, entre mantas, manteros y manteras, y los sonidos de, de ese lugar. O sea que estoy invitando acá a una vecina que eh, como para cotillear. Y ¿a qué nos cuente un poco mi vecina de qué va esto de la curaduría afectiva.
1: Bueno, vecina, recuperando la, la curaduría y la, la cercanía, ¿no? El, la charla de cercanía. Eh, bueno, yo te agradezco que, que te centres o que, que, que hagas foco en este espacio tan lindo de curaduría festiva, que tiene que ver con una, una práctica que un poco da vueltas o cuestiona o interpela la curaduría tradicional, como una curaduría de lo contingente, porque todo el universo es museable y, y digno de ser expuesto para pensarlo como una curaduría de lo insurgente, también retomando algo que vos decís mucho de insurgir, que leí en tus en tus libros, porque en vez de trabajar poniendo, administrando relatos sobre bienes culturales, como hace la curaduría, lo que hacemos es tensionar la posibilidad de esos relatos en función de otros deseos colectivos, que difícilmente entran a los museos, ¿no? como esos espacios tan occidentales, modernos y coloniales, entonces, bueno, desde la curaduría afectiva lo que nos planteamos es esta cuestión de que hay una energía colectiva, federal, transfeminista, que emerge, que insurge, territorializando deseo, anclando el deseo en un, en un tiempo-espacio, en una instancia situada. Y hay una curaduría que empieza a trabajar para eso, ¿no? que busca otras justicias sociales. Y eso es un poco lo que el resultado de una experiencia, de un andar colectivo con otros, ¿no? También. No es algo que yo... Pergeña sola sentada con un lápiz y un papel, sino que salió de, de andarla por todos lados, fue pues, saliendo como una, una demanda de todas, ¿no? Y todes.
3: Sí, en, ahí en el libro vos lo planteas como un, algo que surge de un tejido de conversaciones también y de desplazamientos tuyos por siendo universidades y en aviones y, sí. y todo eso que extrañamos en la pandemia que tiene que ver con esas reterritorializaciones. Pero también empezás el libro hablando del, de la idea de lo transdisciplinar, no, y diciendo algo fuerte, que es no tenemos que salir a buscarlo afuera porque lo que hicimos siempre fue transdisciplina.
1: Sí, vos sabés que un poco de eso es algo que yo tengo como internalizado, que me dijeron toda la vida, que es, vos mezclas todo. Vos mezclas lo, lo personal... Este, lo político, la familia los amores todo está mezclado, ¿no? y bueno, es, es eso, darnos cuenta que eso transdisciplinar siempre fue como indisciplinar en realidad como decir, bueno, ¿por qué no puedo mezclar todo? ¿por qué no podemos ser vecinas? ¿compartir ese espacio? ¿trabajar juntas? ¿y si yo donde vaya te llevo y vos me llevas? y así con todas, ¿no? porque tampoco no es, no es solamente una cuestión de amistades es esto de no tener límites y un poco es la experiencia de curaduría efectiva. ¿Dónde terminaba la clase en la universidad o el montaje en el museo y empezaba la birreada o, la, o, la, o meternos en el río todos juntos para relajar? no ¿Dónde terminaba una cosa y empezaba la otra? Y es un poco lo que lo que recoge esta curaduría, que necesariamente cuando laburas así todo se permea de lo que el otro te dijo, andás a ver en qué contexto, ¿no? Santo, no un santo... Eh de tu andar. Y bueno, vos ya dejás de ser vos, ¿no? También empieza a ser esto. ¿Dónde termina y empieza la, la conversación nuestra, no? ¿Qué día empezó? ¿Qué día va a terminar? Es un continuo, ¿no? Un poco esa es la idea de mezclar todo.
3: Pero ese mezclar todo también tiene que ver con, me parece, con la asunción de un lugar crítico para para esa mezcla. Porque me parece que lo que, la idea de mezcla yo la contrapondría en lo que venís pensando, en, por lo menos en el libro y en tus muestras, a la idea de canon. ¿no? en general las instituciones culturales trabajan produciendo un canon, estableciendo un canon, y esta idea de la mezcla sería más bien la destitución de todo canon.
1: Sí, tiene que ver. Está, está lindo, ¿no? Ahora todo el mundo habla o cuestiona lo canónico, ¿no? Es por suerte. Pero hace unos años cuando empezamos a discutir esto, que tiene que ver con una palabra que a mí siempre me sonó como muy nazi, que es la calidad, ¿no? Claro. Esto, tiene calidad la obra de esta artista para estar, eh, ¿no? Entonces ahí también me venía un poco la diferencia. Bueno, lo tuyo es un ejercicio curatorial político, vos estás haciendo política porque estás reivindicando artistas de Formosa, y tiene calidad el artista de Formosa, ¿no? Esta pregunta que me han hecho muchísimas instituciones y muchísimos... Colegas, no, varones especialmente sobre la calidad del de trabajo de las artistas mujeres que se apoya en este canon, en esta, en este, en esta eh, norma. Es una nueva norma tan pesada y tan este constringente como la norma cis-hétero patriarcal, no, la misma, la misma cosa. A mí me sonaba porque también tiene que ver con un binarismo y con un establecer que hay cosas que van y cosas que no van y eso es profundamente injusto, ¿no? Entonces, un poco esta cosa de, me gusta esto que decís de la mezcla y del canon, ¿no? De, de romper purezas o romper este lo que se dice que debe ser la obra, ¿no? O sea, también lo hemos roto, lo ha roto el feminismo. El feminismo nos ha enseñado, nos ha, nos ha dado tanto esa posibilidad de cuestionar los cánones este, que llegó también a la historia del arte y, y a estas prácticas.
3: Sí, y siempre con, con esa discusión que vos señalás donde aparece la pregunta por la calidad como si la calidad no fuera una construcción histórico-social y por lo tanto eh, una lógica de, de poder que
1: se establece, ¿no? Totalmente, por eso mismo correr la mirada, ¿no? Y como si todas la, las acciones de nuestra vida no fueran políticas, ¿no? Esta cosa que me decían a mí, sobre todo en los años horribles, de donde no teníamos Ministerio de Cultura, por ejemplo, en ¿no? los años del macrismo, donde era medio como terrible, ¿no? Yo, bueno, vos haces política todo el tiempo. Y encima vos haces política y sos K, ¿no? Está, está doble. Por eso sos el populista, mal. ¿no? <ríe> sos federal porque sos K, claro, sos populista, vos lo que querés, es el discurso fácil, este, la no disciplina, lo no disciplinar dentro de la historia del arte, encima yo vengo de las letras, todo un cuestionamiento primero a si vos venís de las letras, ¿para qué te ocupaba la imagen? he tenido de colegas, ¿no? Donde yo miraba y decía, no puedo creer esta discusión <risa> en este momento. Pero bueno, eso también fue fue militarla, ¿no? O vivitarla, la vivitancia famosa. Fue romper ese esquema con todas con todas ustedes, con todas nosotras, ¿no? Que no era yo sola. Por eso también se pudo hacer esta esta curaduría efectiva.
3: Y esa, esa, eso que vos señalás como discusión y recordaste que venís del campo de las letras, eh, me quedé pensando si la discusión de la transdisciplina eh, no se vincula también con la discusión más que aparece más en el campo de las literaturas y en parte por la obra de Josefina Ludmer sobre las literaturas posautónomas.
1: Sí, bueno, la nombraste a, a, a la Luzmar, que fue docente, ¿no?, y que nos formó en este lugar de ruptura y de, de pensar la frontera como la, la pensamos hoy, ¿no?, desde los feminismos. Pensarnos todo el tiempo trans, transfronterizas, transfeministas también, y pensarnos que no hay autonomía posible. ¿Qué autonomía, no? ¿Qué autonomía de los campos disciplinares? ¿Qué campos disciplinares cuando estamos el artista más que nunca es este, expresión de la comunidad y, y, y todo es colectivizante, ¿no? Entonces está lindo esto que vos decís que en la literatura era como cuando... Yo me acuerdo siempre, ¿no? De la Lummer y de tante, del Tata Viña, de tantas profes que tuvimos que fueron increíbles que decían, cuando hablamos de literatura, hablamos de cualquier cosa menos de literatura, ¿no? Vos lo sabés súper bien esto, que Hablamos de de historia, de filosofía, de amor, de intimidad. Hablamos de tantas cosas que no son eso que creíamos que era ese cuerpo de la literatura. Bueno, con el arte lo mismo. Cuando pensamos la práctica artística, pensamos muchísimas cosas que no son la visibilidad intrínseca, esencial de una obra, ¿no? Eso que aprendimos en, cuando estudiamos arte, sino ¿Sí, que es un relato contradictorio, múltiple, polifónico, otra palabra de la, de la literatura, ¿no? Totalmente. Okay. que ¿elegiste una canción para escuchar ahora y después seguimos hablando? Sí, este bueno, ahí tienen la canción, ¿no? La canción de que me encanta, que es una canción de Gustavo Pena, que se llama como que no? Que tiene muchas versiones y me gusta la de la trobalina, por supuesto.
3: Perfecto, vamos entonces con trobalina y enseguida seguimos charlando.
5: Tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no tuviste vos que no, ¿cómo que no, míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Míralo, ajá, porque tiene muchos Que se haga verdadera tu locura y tu ilusión Ajá, Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar, que no, como que no Míralo, míralo, Ajá, porque tiene mucho cielo y mucho mar Ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar Cantar de la tierra mía, que echa flores Al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores Porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar
3: Bueno, seguimos entonces conversando con Quequena Corbalán. Me quedé pensando en una frase que vos citás, que no conocía de Didi Huberman en el libro, que es una frase sobre la exposición como máquina de guerra. ¿no? Que sí. es, una, es extraordinaria esa imagen, ¿no? Pensar una exposición como un hecho que transforma, combate, insurge... Y ahí quería recordar un poco con vos cómo fue la discusión con la muestra, fue una máquina de guerra en el para todo esto en el Centro Cultural Haroldo Conti, si querés reponer un poquito cómo fue el debate alrededor de la Virgen.
1: Bueno, en esa exposición, que para mí fue un antes y un después, ¿no? porque me puso a pensar todas las cuestiones clasistas y racializantes ¿no? de, de las prácticas artísticas, ...en esa máquina de guerra que era exponer... ...cuando incluimos la, la obra la, eh, María Feminista... ...más conocida como la Virgen Abortera de Silvia Lucero... Eh, ...bueno, se armó todo el lío que se armó... ...porque eso era una escultura de yeso... ...no era una virgen sacada de ninguna iglesia... ...que tenía un pañuelo de la campaña verde, ¿no?... De, ...por el por el aborto... ...puesto como, ¿no? como barbijo, digamos... Y ahí se armó un lío bárbaro, nos saltaron al, al cuello especialmente los abogados católicos, ¿no? Vaya acumulador de privilegios ser abogado varón y católico, ¿no? Por junto. Y por primera vez en la historia de este país me, me demandaron como curadora, ¿no? Estuve, tuve una carta de documento que la exhibo siempre, dos cartas de documentos de Abruj, que las exhibo como, como fruto de esa máquina de guerra. Y había, ahí pasaban muchas cosas, ¿no? Por un lado había una producción específica de un, una discursividad nueva que entró, que era toda la que tenía que ver con la Virgen María abortera. Esta posibilidad, que aparte había habido hace poquitito un caso en Santiago del Estero de una niña que había sido obligada a continuar con un embarazo y parir, una niña violada, como toda niña embarazada, que fue genial porque activaba la cuestión de niñas no madres, porque la Virgen tiene 14 años cuando se le presenta al Espíritu Santo. Entonces, fíjate toda la discursividad nueva que generó esa máquina de guerra, cómo avanzó y produjo montones de sentidos, montones de frentes de, de batalla que se empezaron a abrir, y entró la cuestión de la censura, que es una cuestión que inclusive much, muchísima gente que era afín a, las, a ciertas ideas de, del pro o que era profundamente antiperonista y antica empezó a acercar su solidaridad diciendo, mira, todo bien, pero no te pueden censurar. Porque había cierta progresía en el mundo del arte, que es esa, esa máquina también tan clasista, que venía a expresar su solidaridad. Entonces abrieron otras posibilidades. Y las pibas, ¿no? Las pibas que salieron a bancar a esa escultura de yeso, que la sacábamos a la calle en las marchas y, y se armaba una, una procesión, la entramos en procesión al... Al Conti, ¿no? Algo que fue una de las cosas que a mí me esgrimían desde el gobierno de Cambiemos para decirme, pero vos sos loca, no tenés cómo zafar de esto, ¿no? Me amenazaron de todas las cosas, pero bueno, como había un fuertísimo apoyo de buena parte del campo artístico y de las pibas, imagínate, ¿no? Cuando vos te sentís que las pibas te apoyan, no te importa nada, ¿no? En, en ese contexto. Y eso fue un poco también, esa, esa sensación de máquina de guerra, también por esa cuestión del. De la, de la imagen o de la exposición como un lugar para pensar, para reflexionar. Porque se cruzaron muchísimas situaciones donde, no sé, en horario central, eh, los principales medios de la televisión ponían la imagen de la de la Virgen Abortela que estaba prohibida por un juez. Estaba prohibida que se visualizara en la exposición, la encerraron bajo llave en un cuartito, pero la ponía a telenoche a la noche, porque claro, era el tema o la ponía, no sé, Feynman este, a la noche en, en el noticiero. Entonces generaba que más gente, se, creo que fue la cosa más popular eh, en cuanto a estar en los medios y en, la, en, la boca, en, los, en los restaurantes. Yo he visto entrar a un bar y ver en la tele en la noche la imagen de la procesión y verme ahí, ¿viste? <risa> Esa cosa tan contradictoria que creo que tiene que ver con eso que nos enseñaron las pibas, de que hay que dar la lucha en todos lados, ¿no? Si queremos algo, hay que territorializarlo en todos los territorios. Y eso fue un poco lo que lo que la Virgen esta habilitó. Yo venía de hacer una muestra muy seria, que se a la Propia, en el Museo Nacional de Desarrollo de Neuquén, y venía a hacer esto como un gesto de solidaridad con, con las compañeras y compañeros del Conti, que estaba súper financiado por el Macrismo, y me encuentro una muestra que hice, esta del Conti, Después de asambleas de trabajadores, ¿no? Es Una curaduría que yo hice escuchando lo que querían. Nada que ver con... No, ahí también operó como una máquina de guerra interna para mí. Fue como desmantelar y dinamitar todo lo que yo sabía o lo que venía haciendo como curadora, ¿no? Y todo eso, bueno, la Virgen fue un, una personaje central que se convirtió en en una causa judicial, que las abogadas de la red de abogadas feministas salieron a bancarme, y les súper agradezco, y se convirtió en una contraseña, casi te diría, en un lugar de, de deseo. Por eso, después de ese para todo esto de que fue plan de lucha, vino Políticas del Deseo como Política de Estado, ¿no? Porque, bueno... Fue el deseo que hizo que, esa, que para todo esto de llegar a tan lejos.
3: ¿no? Y también porque me encantó escuchar esa historia que la tenía, pero a lo lejos, ¿viste? Cuando te vas olvidando un poco cómo fue la sucesión. Pero, y me encantó escucharla por, también porque me hizo pensar en el lugar enorme que tuvo el Centro Cultural Aroldo Conti en, en años que fueron de mucha devastación cultural, de mucha destrucción de, también de los lugares donde estábamos produciendo cultura, y ahí el, ese centro cultural siguió resistiendo y produciendo intervenciones con una lucidez y una claridad política enormes en, en esos
1: Absolutamente. años. Absolutamente, y es interesante porque tenía una dirección de un personaje totalmente olvidable en la uh -huh. historia de la cultura nuestra, pero tenía un equipo de, de compañeros y compañeros que bancaban ese espacio no y que daban esa disputa, esa para seguir un poco por, por los terrenos teóricos esa, esa disputa por, por otro reparto de lo sensible en ese contexto y ahí pues poniéndole el cuerpo, no defendiendo a la Virgen, def cuidándonos entre todos. Fue una experiencia para mí, fue una escuela donde aprendí a desaprender sobre todo y a, y a trabajar con otros de una manera increíble. ¿no? Es lo que vos decís, el Conti, señero, para, para todo ese en cuanto a espacio de resistencia.
3: Una última pregunta que queda. Me parece que vos haces un trabajo particular en, con las redes sociales y en particular en Instagram. Y yo a veces te veo en el uso de las redes y creo que haces curaduría en las redes también.
1: Bueno, sí. Es, es un poco la idea de, de saber, y en esto levanto un libro que vos también conocés, o una postura que es de Marcela Fuentes, no la de Marcia, que me encanta, sobre los, los activismos tecnopolíticos. Que tiene que ver con usar las redes, no es las redes o la calle, ¿no? Usar las redes como un lugar donde, bueno, para seguir curando, para seguir acuerpando, eh, lo virtual tiene una, un cuerpo posible, un lugar de visibilización, y esta idea de que no vamos a regalar ningún espacio, ¿no? no va, vamos a disputarlos todos para que sean para todos, ¿no? Así que sí, desde mi Instagram, desde hoy, por ejemplo, publicamos una campaña con ilustradoras, ilustradores del, del NOA, desde el Ministerio, con el apoyo del Ministerio, con la... acompañando al Ministerio de las Mujeres, por el Ni Una Menos, y es clave tener ese espacio, ¿no? Que yo tenga a sus seguidores, tratamos de ponerlo al servicio del bien, aunque a veces en esa curaduría afectiva también trato de ser poética y, y de ser libérrima en lo que me pinte poner, ¿no? Y bueno, gracias por, por por traer ese Instagram. Hay que luchar en las redes. No hay que abandonar las redes, ni la tecnología, ni abandonar. Así como no le abandonamos la imagen, ni las artes, ni las bellas artes a la oligarquía, no le vamos a abandonar las redes, a la banalidad. También las redes son para nosotros, ¿no?
3: Todo es para nosotros. Bueno, que queda, Te agradezco infinitamente esta conversación y nos seguimos viendo.
0: Dale, dale, vecina. Gracias a ustedes. Hasta luego. De. Estás escuchando Corte y Confección
3: Curaduría, de eso estuvimos charlando con Quequena Corbalán Y en este Corte y Confección donde escuchamos también la selección de Luciana Yuri Y así para irnos como siempre con un poquito de música Nos vamos hasta la próxima con Bolero Falaz a Tercio Pelados y
4: dice... Busca de mis boletillos nuevas de otro cariño Camisa, mi cuarta de estas. Estoy en evidencia. Tus caricias me han robado, me vuelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría.